0: Com José Paulo Parra, um podcast da FBVA, Federação Brasileira de Veículos Antigos. E aí, tudo bem, Sérgio? Tudo bem, estamos prontos. Como é que tá de
1: quarentena
0: tudo bom, aí? Tudo você? bem, graças a Deus. Ah, tá terrível. Só, Sérgio? Tá quietinho?
1: Esse é eu... o. Ah. é bem mais novo que eu, não corre o risco que a gente
0: corre. Vem cá ali com os meus carros, ele está ligando, saindo, abastecendo, fazendo isso. É importante. Por então, bem, bem, aliás, muito bem lembrado, né, o Sérgio? Nesse momento, é, os carros precisam de um pouco de atenção também, obviamente, que na medida do possível, do razoável, né? Claro. Mas não é muito bom deixar o carro antigo muito tempo parado, a gente sabe disso, né? Não é muito, muito legal. Eu uso, isso. é
1: exatamente. Eu uso a pódio, a, pódio, a... dizem que tem uma, uma segurança maior de se manter intacta, né? poder funcionar mas mesmo assim é, eu que uso o carro toda semana eu não devo por isso é que eu tenho poucos eu tenho quatro carros sempre no máximo e toda é. semana faço questão de usar para movimentar quando o carro fica parado um mês como está ficando agora é preocupante né é,
0: é. deixar carro parado não, não é legal né Mas Sérgio, opa, vamos lá vamos 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 olha, dar as opa, apresentações deixa eu então uma coisa. eu fiz ah. uma eu,
1: datas e fatos é muita coisa, porque a minha história começa em 87, entendeu? Certo. E eu vai escrevi isso aqui, olha, várias folhas.
0: <risos> porque senão, muito, vou, você fez uma, pô, mas você fez uma cola, hein? Você fez uma cola aí é mesmo? Cola. Ah, porque, senão eu vou esquecer que tem muita história para contar. Ah.
1: Então isso aqui vai me orientando.
0: Tá. Ó, vamos lá, vamos por partes então. A, a princípio, agora, para a gente startar uhum. essa nossa live, é, vou pedir para você se apresentar, entendeu? Quem é você, é. como é que começou a sua relação com os carros antigos, é, pois é, então qual a intimidade, a gente sabe ir. que você é bem chegada dos carros europeus, né que você gosta muito de, de Alfa Romeo. É. Eu sei que você, eu não sei se você tem ainda, mas eu lembro que você tinha uma e type muito bonita. É. Então, conta para gente em que a momento é da sua vida que entrou a ferrugem no seu sangue, Sérgio. Eu vou
1: começar, vou começar em 87. Eu morava em Curitiba. E tinha uma, essa loucura do carro antigo. Você começa a ver os carros andando. você começa. Eu não tinha carro nessa época. Você começa a ver os carros, você começa a sentir realmente uma atração por aquela aqueles modelos, aquela história. E isso fica meio no subconsciente. Eu trabalhava numa, numa sexta-feira, eu estava saindo do Distrito Industrial, ia para casa em Curitiba, quando eu passo numa rua e vejo um carro preto, quatro portas, era uma Mercedes 52 170S. Uau. Eu nunca tinha visto aquele carro. Eu Uau. fiz o um retorno voltei no posto de gasolina, o dono estava passando um pano no carro e eu comecei a ficar emocionado. Comecei a ver aqueles para, aqueles para aquelas lanternas fora do paralama, aquele painel de madeira, Aquela grade perfeita parecia uma renda com aquele embleminha da Mercedes em cima, preto o carro, brilhando. Eu estava com o carro da minha mulher nessa sexta-feira. Depois eu não sabia quanto valia aquele carro, como é que funcionava, quantos cilindros ele tinha, não sabia nada disso.
0: Mas eu me apaixonei pelo carro, na hora. Você foi literalmente, nem dá para falar que você foi literalmente
1: seduzido pelo carro. Instantaneamente. Né? Aí eu perguntei para ele, você vende? Ele disse, bom, se tiver uma oferta, pode ser que eu venda. Aí eu olhei para ele, assim, coisa de 10 minutos. Você troca por esse carro que eu estou aqui, que era o carro da minha mulher? Era, vamos dizer, era um carro de um ano na época, em 87. Equivalente ao que é um City hoje, mais ou menos. Que
0: carro? que carro que era, Sérgio?
1: Eu não me lembro, eu não me lembro, mas era uma equivalente a um City. Eu deu o padrão de um City com um ano de uso. Devia ser um Chevrolet, eu não sei que carro era. Ele falou, eu troco e me dá o seu Rolex. Eu estava com o Rolex. Eu nem, eu nem falei, nem resgateei, Falei, fechado. Sexta-feira, fechado. Como é que fazemos? Seu telefone, meu telefone. Amanhã, sábado de manhã, demos o um endereço, vamos nos encontrar, dê os documentos, vamos fazer negócio. Fui para casa né, e disse, olha, comprei um Mercedes para você, para minha mulher. Mercedes? <risos> falei, Mercedes para quê, Mercedes? Eu não quero Mercedes. Não, não. Você pagou esse Mercedes? Não, não paguei, eu fiz negócio. que negócio você fez comigo? dei o seu carro. Como você deu o meu carro certo? Como é que eu vou levar as crianças na escola amanhã, segunda-feira e tal? Bom, fechamos, sábado fomos para lá, fechamos o negócio. As crianças passaram uma semana indo para a escola de táxi. Eu. Eu fui trabalhar
0: a minha história em Curitiba começa assim. É uma das melhores histórias que eu já ouvi de começo de relação com o um carro antigo. Você deu o seu relógio e o carro da sua esposa
1: e é, o seu primeiro um carro antigo. um carro que eu antigo.
0: não conhecia. Por um carro que eu direito, vi, vi pela primeira vez. E estava bom esse carro, pelo menos? tava, tava bacana? Andou bem o Estava ótimo.
1: Tava muito, é mesmo? tava muito bom. tava muito
0: bom. Aí eu me mudei para Brasília. Em Brasília, uhum.
1: Aí eu conheci a turma toda, Malcote, Felipe, Nasser e tal, e o carro eu levei. E comecei a andar o carro, fazer os passeios e tal. Aí você, depois que tem o primeiro, você não se segura, né?
0: Não.
1: Aí comecei a ah, então e tal. Aí me disseram, olha, tem um Jaguar, um Mark V no Rio de Janeiro, que é uma maravilha, pô. Peguei um avião, fui para o Rio de Janeiro, olhei o carro falei, compra. É o carro estava para restaurar. Aí levei o carro para Brasília e o carro, para restaurar, e dizer, vai funcionar esse carro, como é que vai funcionar? Me disseram, olha, destrava o motor, põe um, tira as velas, põe o óleo ali no, no, no cilindros, destrava o motor. Agora, é, uma, é um Jaguar, não né? porque se funciona.
0: É, saindo, tem, o, da... o, Suga, o Suga falou aí que eu ia falar. A sua, a sua primeira experiência, a sua iniciação foi com os melhores carros. Uma Mercedes bem... Todos não sabem que um carro, é. uma Mercedes bem tratada, é um carro que funciona até de baixo é. Um Mas Jaguar é. bem tratado vai funcionar quando ele quer.
1: Não, não, não. Imagina um Jaguar que não funcionava. É, então. eu, eu, eu fiz ele funcionar. Isso me, deixou uma, me fez uma emoção terrível, porque eu botei uma, um galão de gasolina em cima do teto dele, botei uma borracha de gasolina no carburador. Tá? Legal. Eu troquei a bateria do carro, soltei o, o motor. Botei óleo lá no cilindro, soltei o motor e dei uma partida, o carro pegou. E fazia anos o carro não pegava Eu fiquei emocionado, eu fiquei louco pelo carro. Vamos fazer a restauração. Aí comprei também em Brasília, comprei uma outra Mercedes e tal. Aí de Brasília eu mudei para São Paulo, já em 96. Não consegui restaurar esse carro, o Max V, porque caiu numa oficina que o cara não restaurava e tal. E eu vendi esse carro para o Buratini. Tá? Em, em São Paulo, já saindo de Brasília para São Paulo, em 96, aconteceu a minha primeira relação com a federação. Em 96, uhum. eu estava no check-in do Maxud, e do meu lado eu olho, estava quem? O Zé Aurélio. O Zé Aurélio era meu colega de ginásio.
0: Ah, eu olha, não vi o Zé legal. Aurélio há
1: 30 anos. entendeu não vi o Zé Aurélio há uns 30 anos. E que a gente legal. se encontra, aí conversa e tal, bate papo. Você sabe que quem gosta de carro sempre encontra no meio da conversa um jeito de falar de carro antigo, né? Sim. E ele falou que ele era presidente da federação. E ele disse: que ah, eu gosto de carro antigo, eu sou presidente da federação. Mas é, Aurélio eu, sou, eu também gosto de carro, adoro carro e tal. Aí nasceu essa retomada Vem comigo. Nessa, nessa amizade, né? Ele estava na federação nessa época, em 90, e eu estava no MG Clube do Brasil. O MG Clube é, é. é um clube tradicionalíssimo de fazer rally. Aí eu disse, meu negócio é carro esporte. E comecei a participar dos ralis, comprei um MG TD, carro maravilhoso para fazer essas provas. Se subir, por exemplo, a estrada dos Romeiros, não é ir para daqui a Araxá com TD, mas daqui para a estrada de Romeiros, subir na estrada de Romeiros, nesse carro. É uma delícia. Porque você é. tá, está junto do chão, se você esticar o braço, você passa a mão no chão, as marchas é carro uma... O
0: carro nasceu para isso, né? Exatamente. 52 e
1: eu me diverti muito. E o MG fazia uns rallies espetaculares né, nessa época, um clube é. tradicionalista. Eu do MG fui diretor, diretor social, vice-presidente e presidente do MBMG. E fiquei lá vários anos. O MG é um clube que eu gosto muito, eu adoro o pessoal do MG. O MG tradicional de raliz e tudo isso. O pessoal do MG estava por aí. Eles estavam assistindo a gente, se eu vi. Deixa eu contar uma história interessante. Eu estava, nessa é, época eu estava no MG Clube, muito amigo hum. do Caíco. Aí então, estamos, Ó,
0: o pessoal do MG está
1: aí. O Caíco e o Augusto Botelho. Não sei se você conheceu. O Augusto foi um dos fundadores do MG também.
0: O Augusto eu não conheci. O Caíco o eu conheço. Gente é. finíssima, Caíco.
1: Augusto, muito amigo meu. E o Augusto tinha um TC, MGTC. O Caico tinha um TC também. E um americano chamado Bosford, que era diretor da, da Ford do Brasil aqui, tinha um TC também. E nós, esses três donos e mais os amigos, sabem, vamos levar esses TCs para Araxá, rodando. Bom, é um desafio, meu amigo. TC para Araxá, 600 km. Bom, vamos nessa. E o Augusto disse, você vai comigo. Só que o Augusto faleceu, é, falecido, o Augusto era é o seguinte, ele não comprava peça nova nenhuma. Ele pegava... Ele pegava... Ele pegava a peça original, bomba de gasolina, por exemplo, do TC, ele não comprava peça. O carburador ele não comprava carburador novo. Ele ia tentando reformar aquele carburador original, comprando peças aqui e ali, para usar o original.
0: Bom, até, a hora, até a hora que der.
1: Bom, aí, o dia da largada, todos os três na marginal, vamos embora para Araxá, de manhã cedo, sete e meia da manhã. 600 quilômetros. Não andamos nem sete quilômetros.
0: de na marginal. Poxa, aí, carro inglês já não tem uma fama muito boa. E ainda, <risos> e ainda numa dessa... É é, é o prego na tampa do caixão, né? aquecia e não funcionava.
1: Então, nós levamos um dia inteiro para chegar em Araxá, mas os No final, da... chegando já perto de Araxá, já escuro de noite, o Augusto Botelho, cansado, eu dizia, Augusto, deixa eu me dar essa direção, deixa eu dirigir esse carro também, você está cansado, Augusto. Não, eu aguento e tal. Uma hora ele, cansado demais, saiu da estrada, entrou no, na, na, no acostamento e quase entra no milharal. Passou Passou... Aí voltamos, chegamos em Araxá, os carros foram premiados, evidentemente, estar em Araxá, Eu acho que foi, não me lembro o ano, 2000, 98, por aí. Os três carros foram premiados, estouraram em Araxá.
0: E essa
1: é a história do nosso emissão. então Então,
0: nesse, nesse, nesse momento que você encontrou, então, o, o Zé Aurélio, hum. imediatamente você já... Que enturbou, não, aí foi, foi para o seguinte, pro não, MG? Como é que você acabou chegando não, na federação?
1: Foi o seguinte. Foi o, seguinte aí o Zé Aurélio ficou, estava na, na federação e eu estava no MG. Aí o Zé Aurélio era um cara de iniciativa, desafio, topava fazer os desafios. O Zé Aurélio resolveu fazer um negócio de alto risco. Mas ele, como era preparado capaz para isso, ele resolveu fazer o primeiro rally sul-americano organizado pela FBVA em 2003. A federação não tinha dinheiro para fazer o Rally não tinha um regulamento, não tinha, vamos dizer, as pessoas que poderiam estar interessadas e dizer, olha, vamos fazer. E fizemos. O apoio veio, veio o apoio, pessoal especialista sul-americano, veio o apoio da Porto Seguro, e hoje é difícil. não é fácil as trazer a Porto Seguro hoje. A Porto Seguro veio, o Citigroup veio, a General Motors veio.
0: Olha só, e a outra, Urba, outra, outra época,
1: hein? Outra época. Outra época. Outra época. E eles bancaram a maior parte das despesas desse evento, que custou caro. Foi um evento feito nessa região de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Não, Paraná Rio do sul. Foi Santa Catarina e Rio Grande do Sul. De 1.100 quilômetros, com hotel, com tudo. É um evento que ficou famoso.
0: É, o Suga está falando aqui, Ele, que foi o ela... Rally Sul-Americano da Federação. E o Pagotto falou que o Augusto foi de viagem de picape para Detroit, nos Estados Unidos. Essa é a outra história que eu vou contar. Essa é outra história que eu vou é. contar então, aqui,
1: Então, aqui foi a primeira vez, porque nós pegamos o regulamento da FIVA. Nós não tínhamos regulamento de rali. A federação nunca tinha feito um rali. Nós pegamos o regulamento da FIVA e começamos a adaptar o regulamento da FIVA com aquela experiência que o MG também tinha para esse rali. E fizemos e foi um sucesso. Até hoje as pessoas falam desse rali, quem participou.
0: É, o é pessoal o que... nos comentários aqui está falando, o pessoal está falando que. A logística das malas foi feita em caminhão. Exatamente.
1: Em Até hoje é. eu falo
0: das malas. Você deixava
1: a mala no hotel. As malas eram transportadas para o hotel seguinte sem você tocar. Nossa,
0: olha só. Não. Jacó chegou aí. Então, então, Jacó, Jacó. Então
1: foi a primeira, foi a primeira vez que a Federação se envolve em Rali e com sucesso e fazendo uma prova internacional, onde foi feito um regulamento, tudo direitinho e tal. Um sucesso. Nós, esse rali passou por Canela, Gramado, Dentro Gonçalves, São Joaquim e a famosa Serra do Rio do Rastro. Essa serra que é maravilhosa. Famosíssima? Rally, é famosíssima. E o rali passou lá. Então, essa foi a, foi a fase, digamos assim, de 2007, do, que, o, que o Zé Aurélio, nessa, ele me chamou nessa para fazer. É a primeira vez que eu participei da disseração. Ele me chamou para ser um diretor para ajudar nessa formação do rali.
0: Ah, legal. Você Depois... então, entrou, entrou para dar uma ajuda técnica para viabilizar esse rali. É. Aí, aí, aí vem já ainda com o Zé Aurélio,
1: outra fase importantíssima da, da gestão dele que foi a Carta de São Paulo. E essas pessoas já se lembram então,
0: e é, tal. Tem... Deixa, deixa eu fazer um parênteses aqui, Sérgio. O pessoal que está nos assistindo aí, mas que não tem muita intimidade com as questões da federação, a Carta de São Paulo é um documento, né? é, uma, é. é um guia para todos os clubes federados, para todos os antigos mobilistas. A Carta de São Paulo trata do automóvel antigo em todas as suas questões. Né? Então, é, só para só só o pessoal entender do que, que você está falando da Carta de São Paulo. O Zé Aurélio, que era o presidente, ele abriu, convidou
1: todos os diretores da federação, todos os diretores vieram para São Paulo para fazer essa Carta de São Paulo, que era isso que você está dizendo, que o objetivo era exatamente estabelecer, ou estabelecer a comunidade do, 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 dos diretores regionais e dos clubes, todos que participavam dos temas, porque os temas eram abertos e você podia participar do tema e colocar a tua expectativa, a tua opinião e a federação, então, ouvindo todo esse grupo de pessoas, começou, então, a consolidar os seus, os seus objetivos, os seus parâmetros de ação. E foi um, essa Casa de São Paulo é importantíssima de 2005 uhum. e o Zé me chamou então para ser diretor da federação nessa época e, e os comitês que foram formados para discutir esse tema ele me deu ah, de esportes motorizados eu como tinha vivido já um pouco a experiência do sul americano e mesmo no, 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 no MG então nós fizemos um com o nosso grupo fizemos um trabalho muito interessante Fizemos a projeção depois né? na, 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 no encerramento e foi um trabalho muito bem feito. Então, muito essa bom. foi a primeira vez que eu participei da federação como presidente em 2005.
0: Oh, Ricardo, e, Deus... Prado acabou de entrar, está te mandando um abraço. O Emanuel disse que teve uma outra passagem em Araxá também. Ó. Ele falou que você estava atrás dele e a tampa do porta-mala do seu jaguar travou <risos> e ele estava atrás buzinando desesperado e você não viu. Entendeu? O pessoal está tá, tá relembrando não, aí das, dessas não. histórias. Daí falou: o Emanuel falou: depois de uma hora ele percebeu só. Não. Mas é o seguinte, que o Emanuel, eu jamais,
1: eu jamais deixaria o Emanuel me passar, porque eu estava desaguar, <risos> e ele estava de alfa Romeo. Ah. Como eu ia deixar ele me passar? Então ele é. ia aí buzinando, queria me avisar. Estou brincando, isso é brincadeira.
0: São dois, não, são dois. Não, lógico. Estamos todos entre amigos aqui, né? A gente às vezes é. tem essa. Essa mania, né, né Sérgio, de falar de um carro, falar de uma marca. Mas, poxa, eu é. brinco muito em relação a
1: isso. Então, mas, assim, é. É, é, somos todos amigos de verdade aqui, né? É verdade. Então, eu, na Cidade de São Paulo, aí eu fiz esse programa na, de na, apresentação. Na, nessa área de esporte motorizado, basicamente, a gente estabeleceu as diretrizes dos ali da federação. Isso eu estou lendo aqui. A participação Sim. da FBVA. Qual, é? qual seria a participação da FBVA nos ralis? na federação, os tipos de provas, os veículos admitidos e a regulamentação. Basicamente era isso. Então, agora vamos para 2007, se você quiser. É, o, o eu só, Jebreu... queria
0: falar, é, só queria falar que mandou um recado para o Sub, para o que porque ele falam que Ford esquenta muito, é melhor Chevrolet. Estão brincando, chaleira, olha ó lá. Ó. Ô, Suga, você lembra quando a gente foi passando Santo Antônio do Alegria, alguns anos atrás? Aqui, Ó, você estava, acho que, com um carro moderno alugado e eu estava com o meu meu Landau 71, eu não lembro dele ter fervido. Aliás, eu lembro dele ter andado muito bem, inclusive na Serra, né? Então, é, o pessoal não para, viu, Sérgio? Tem pessoal é, aqui de Alfa Romeo, não sei quê. Não, Aí a gente estava na carta, a gente estava na carta de São Paulo lá em 87, né? Com as diretrizes, inclusive para os hum. ralis, é isso. Certo. E dali, e dali você entrou não, na Federação
1: segui. e seguiu. Em, em, em mil... então, 2006. Eu vivi com o Zé Aurélio, esse, esse, principalmente esse, essa fase de rali da Carta de São Paulo. Em 2006, 2007, o Zé Aurélio falece. Em outra... 2006 ele faleceu. 2006, né? Aí vem uma nova eleição. O Tilma é eleito, em 2007. E, e o Tilma dá muita ênfase e cria praticamente, é ele que criou, a gestão dele criou, a competição esportiva de, de, de rali, O CBR. Entendeu? Então cria isso e me chama para ser diretor esportivo. Então nós começamos a trabalhar, fazendo, adaptando os regulamentos, fazendo as provas prova no Brasil inteiro Bahia, Brasília, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, todo lugar. E o Alfa Romeo nos ajudava muito nisso. Como que participou dessas provas todas do campeonato de CBR. O Alfa Romeo que fazia a abertura, faz ainda a abertura da prova. O e hum. Claro do Rio Grande do Sul também são é outro clube também experiente, muita experiência em rally também. Participava o Alfa Romeo. E tivemos uma, uma época muito interessante de, de realizações de ralis, que ajudava muito também no Sul. O Vepo, o Marcelo Montelho o, o Mazocato... Tudo isso na mas
0: o Cato ainda é muito envolvido com o né? Muito, muito, Então, nessa época,
1: eu, eu tinha carro esporte só. Eu já tive 21 carros esportes, mas nunca passei de quatro ao mesmo tempo. Sempre tive no máximo quatro. Porque tem que andar, né? Eu já tive, tudo que você vai ajudar de carro esporte, eu já passei. Então, essa o que você fase... já
0: teve de interessante? Fala pra gente. Jaguar, de Alfa, o que você já teve de... Eu, vou eu sei que, jogar... que, a é praia, pegar... que a sua praia... A sua praia são os europeus,
1: né? É, os europeus, americanos nunca carro de americano nunca tive. Mas olha só, eu tive essa Mercedes, tive um TD, tive uma Mercedes 87, tive um Chevrolet que eu não falei. Eu um Malcote em Brasília, quando eu estava em Brasília, o um Malcote disse: não, compra um carro maravilhoso que está em Minas Gerais, é um Chevrolet, é um Chevrolet Fitline 47. Eu olhei as fotos do carro, falei é meu, pode comprar, vamos comprar. Chegou o carro em Brasília e falei: Ai meu Deus do céu, o carro tá ruim pra caramba. A minha mulher dizia: Isso é uma barata, isso é um carro rico. A escola,
0: eu, coisa... escola, escola americana é muito diferente da, da europeia, né? São carros assim. E, então, única a única semelhança entre eles é que tem quatro rodas, que o resto é ah, de eu acho, Mas eu
1: achava o Freightline lindo, porque tem um desenho, meio de. Ele é um cupê, né? E tem um desenho de Não, carro, assim. É
0: são muito bonitos ele, os carros americanos, mas é outra, é outra pegada, né? E ele, e ele tinha, ele tem, a, o
1: Line, ele tem aquelas barras cromadas no paralama, que dão uma sensação de velocidade. Então, então eu tive um Chevrolet, esse Chevrolet, tive berlineta tive Type tive 3 Lotus Elan, Sambinho Alpine, Alfa Romeo tem duas, Mercedes Pagoda, e um monte de carro. O
0: que você é teve de Alfa?
1: Alfa, duas Spiders.
0: Do Spider. É. Bacana. Bom, é aí,
1: vamos aqui, continuando. Tinha uma, tinha uma peça muito caracterizada na minha participação de, de formação do CBR e da força para o CBR. E o CBR passou a ser um dos braços fortes da federação. Porque a federação, a federação, com o público externo, ela tem dois braços fortes de atuação: Que é a parte esportiva e a parte de exposição. É aí que ela se comunica com o grande público, né? que ela tem um contato direto, né? E aí o CBR ganhou muita muita força aí nesse, nessa fase.
0: Depois, o, caso... tilma, o Tilma, exatamente, né? Só para situar o pessoal, desculpa te interromper mais uma vez para situar as pessoas. O Tilma foi o primeiro presidente depois do Zé Aurélio. O Zé Aurélio antes houveram outros presidentes, obviamente, mas o Zé Aurélio foi um dos ícones do, dos, dos presidentes né? da Federação. E já dessa era moderna que assim a gente pode chamar, tomando como referência aí os anos 2000, a gente teve o Zé Aurélio, depois o Tilman, depois o Suga Ufa, e agora o, o Altair, Altair, né? É. E você, então, está tá na federação desde a época do Zé Aurélio, ali, começo dos Tô anos 2000, dele lá, dá é. tá para entender isso. É.
1: Então, em 2000, 2014, entra o Suga, eleito o Suga na chapa União. Nós fizemos uma chapa juntos, União. O Suga, então, me chama para ser o vice-presidente administrativo. O Alfa Romeu, que era o clube que eu pertenço ainda, que eu pertencia na época, me indica para participar da chapa. Sim. A chapa eleita. E nós fazemos, nós fazemos, então, a diretoria executiva. O Suga, logo depois, ele convoca, faz o workshop nacional.
0: né? 2000, 2000, nessa época, eu me tornei é, diretor regional da federação, que é o cargo que eu é. ocupo até hoje. E ele, Lembro que em 2014 chegou... teve esse, esse, esse segundo workshop para tratar da carta,
1: né? E nessa ocasião, ele faz a chamada de todos os diretores para um debate amplo. Dois dias, não foram? Dois dias. Não
0: foram dois dias, ah, dois dias é? sardos, com... Criou Nossa, as comissões, Mesas trabalho, de, de trabalho, muito trabalho. A gente deu outra dinheirinha a Placa Preta, um monte de coisa.
1: Então, aqui, eu me lembro das comissões. Placa Preta era um bate-boca, aquele negócio
0: complicado,
1: quase saía na mão. Dele.
0: Eu estava lá, o doutor, o doutor Otávio, o doutor Otávio, lá de, do Instituto do Véter, lá de Minas Gerais, ele que estava presidindo a, a questão da Placa Preta. É. E aí, meu, é, e como sempre vai ser, foi assim, é o que você falou, nossa, uma discussão, cada um puxando a sardinha pro seu lado, <risos> porque tal marca tem isso, tal modelo tem aquilo. Eu lembro que certinho, a doutora Otávio falou assim, gente, é para todos direito. os carros. Porque, senão, daqui a pouco nós vamos ter uma planilha para o Fusca, uma planilha para isso, para é. aquilo. E, mas deu certo. né? Foi, 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 foram um dias de trabalho que deram, e, deram resultado. E, e foi produzida... A
1: planilha que nós temos hoje, basicamente, é essa, não é?
0: Exato. É ela.
1: É ela. Porque... Com alterações você que, ali significativas. Que coisa interessante, você, você produziu uma planilha que serve para o Brasil inteiro para o ingresso dos carros que querem placa preta, com participação de todos os membros do Brasil discutindo esse tema, é uma coisa muito importante. né? É. Então, essa é essa, essa comissão da Placa Preta. Outra comissão importante, eventos e exposições também. Outra, veículos modificados também. Boa, bastante debate aí. E ele deu para mim um planejamento estratégico e orçamentário. e Eu coordenei essa área, fizemos uma, uma apresentação, com a equipe que, que a gente tinha, né? fizemos uma boa apresentação com o PowerPoint, e daí, desse, desse trabalho, desse planejamento estratégico e orçamento, nasceu um documento que a federação tem hoje, que foi produzido por nós, que chama-se Manual de Governança Corporativa, que é um instrumento de gestão que está localizado entre o estatuto, que é a nossa Constituição, instrumento máximo de, de orientação nossa, Sim. e, eu diria, a, a gestão da empresa. Né? Porque ali tem as regras que regem o relacionamento da empresa em internamente, externamente, com o mundo externo, com os conselhos. Quer dizer, é um documento importante que, na ausência de uma, de uma linha bem clara, ele pode ajudar nisso aí. Sim, sim. E, ele, e ele existe hoje. E ele é formado como? Ele não, não é um papel que começa a se escrever sem parar, querendo definir coisas que engessar a federação. Ninguém quer engessar a federação, estabelecer rotinas rígidas para isso. Esse documento ele ele surge, ele cresce na medida em que as pessoas sentem falta de alguma coisa para ser regulamentada. Então, por exemplo, havia muita muita não, havia indefinição, coisas que faltavam definição por viagens, diárias, despesas de investimento, custeio. Como é que, se, como é que a federação vai
0: re, vai trabalhar a respeito disso? Então, dá dá para entender. Em 2014, na confecção desse, desse manual de governança, governança corporativa, foi um marco muito importante na, na história da federação, porque ela nesse momento ela passou a ser tratada manual de governança corporativa, exatamente. Ela passou a ser tratada, né, e a, e a se enxergar muito mais como uma empresa, né, definindo ali todos os seus tópicos, uma questão hierárquica exatamente. mais apurada, né? a questão dos gastos é. e das tratativas é, em relação ao mundo externo. Né?
1: O Suga sentiu isso, porque a federação pensa bem, a federação é um sistema enorme, com 220 clubes no Brasil inteiro. Exatamente. Então é uma coisa grande, que você precisa de um certo ordenamento de posicionamentos, de ideias, de diretrizes, né? E o Suga me pediu para fazer isso e nós fizemos. E hoje, Funciona, eu diria, poderia funcionar melhor do que funciona. Eu acho que, acho que nem todo mundo chegou a entender realmente a
0: utilidade que pode ter desse, desse instrumento. Ah, eu exemplo, discordo é... você nesse ponto, Eu Acho que num primeiro momento as pessoas realmente não entenderam, mas hoje ficou muito claro que se fez absolutamente necessário para poder... É seguir com uma gestão transparente, é. né? para poder seguir com uma coisa mais, mais profissional. As atribuições do diretor de jornais, por exemplo,
1: havia muito, muita insegurança ou muita indefinição. Quais são as atribuições do diretor de jornais? É preciso discutir. Então, isso, quando se faz, não é um documento que sai na, na cabeça de uma pessoa. Isso é um documento que sai de conversa, de debate, de escutar. E eu, eu conversei com o Augusto muito para atualizar esse instrumento. A gente fez um documento que hoje serve como orientação. Então, é esse tipo de coisa que eu digo que é útil para fazer Sim. funcionar dentro do desse instrumento que é o que é o manual. Bom. A CBR também era também foi muito forte na gestão do Sul, a gente não participei indiretamente, porque aí havia as diretorias próprias para isso, a diretoria esportiva.
0: Sérgio, você se considera o pai da CBR?
1: Eu não considero o pai, mas eu posso dizer a você que eu contribuí bastante, muito mesmo. Um dos, um dos pais? Um deles, com certeza. Legal. Porque isso foi na época do
0: Tilman. O Tilman, a gente trabalhava muito junto em cima disso. O Tilman gosta muito, né? O Tio é um amigo muito é. querido. O Tilman gosta de andar, é. né? E, e mora ali, em juiz, fora numa região é. privilegiada também, né? Para fazer é. bons passeios e tudo mais. Então, nessa época
1: do Sul, também cresceu bastante a CBR. O campeonato ganhou força. Eu não estava diretamente, mas eu ajudei um pouco na parte de captação de recursos e tal, já com uma diretoria própria da, de, 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 da, diretoria da, da Federação para fazer esse tipo de, de evento. Bom, aí vem 2018 com o Altair Manuel. Eu, eu continuo na, também na Federação, vice-presidente administrativo, e e aí é, gente, é isso
0: que eu ia falar. O pessoal não sabe é... exatamente qual é o seu cargo hoje, o Sérgio, o Sérgio é vice-presidente administrativo da Federação Brasileira de Antigos, né, Sérgio? É,
1: exatamente. E aí a gente começa a, a trabalhar um pouco mais para, ainda no CBR, quer dizer, para trabalhar um pouco mais para tentar viabilizar recursos para o CBR. Aí nós tivemos realmente um, um pessoal lá, o Masocato, o Paulo Meirino. Paulo Menezes, que é o diretor hoje nessa área, okay. o Marcelo Mantelli, do Rio Grande do Sul. Essa turma ajudou muito a tornar esses eventos do Campeonato Brasileiro de verdade autossustentáveis. Então, a federação hoje não bota um tostão para fazer esse campeonato andar. Okay. Ela entra com uma boa parte dos recursos que são patrocinadores. Hoje, patrocina a Cral, patrocina a GEDORI, Patacina a Sura, a LOG, quer dizer, voltamos a ter apoio de, de entidades importantes que aceitam a nossa programação e contribuem com a ajuda. Isso é um passo importante. E essa, esse pessoal da, da diretoria esportiva, que eu citei, são fundamentais nisso. Então, um trabalho muito bom que é feito nessa
0: área do Altaí. motor é o Suga está lembrando da esse... Motul aqui, ó. Botou também, parceiraça da federação. E o Paulo Menezes está é. por aí, está mandando um abraço para você. Ó. <risos> Diretor Paulo Menezes. O Paulo, Paulo é um excelente técnico, excelente, e deu uma ajuda muito grande
1: nisso aí, na viabilização desse, desse, dessa equipe
0: a, equipe a equipe, eu me, sinto, eu me sinto muito honrado e privilegiado em poder fazer parte da, da diretoria da Federação Brasileira, porque a gente vê que ali tem pessoas realmente apaixonadas, né, Ferdi? É, é legal. Né? Estamos, além de estarmos entre amigos, são pessoas apaixonadas, que se dedicam, né, que às vezes abrem mão de alguns Compromissos familiares ou de algum tipo de lazer em prol do antigo mobilismo, né? E é tão bacana é isso, né? Eu acho que é um ambiente muito, muito gostoso, né? Então, você vê esse ano, esse ano se a
1: pandemia permitir, se o coronavírus permitir, tem uma programação já de rali: Brasília Histórico 15 de 8, Fluminense com letra da de Niterói com 19 de 9, Quadrifólio Alfa. Alfa, vai fazer em 24 de 10 e o Classificar Clube do Rio Grande do Sul em 20 de 11. Se
0: tudo É uma Então, a partir de agosto, de agosto a novembro, tem um é. calendário de rali da federação. Um deixa, de deixa eu fazer uma, uma observação importante. Nesse momento, hoje, né, final aqui de, de abril que nós estamos, de 2020, é, nós estamos passando por um momento de quarentena no Brasil, né, por conta da pandemia do coronavírus, e todas as programações de eventos, com aglomeração de pessoas, esses, esses eventos estão todos suspensos, né? Por ordem dos nossos governadores, enfim. A federação mantém o calendário dos do, do Rally para o segundo semestre. Super importante a gente falar isso. Não tem nada, absolutamente nada cancelado. Está tudo mantido, é mantido até a segunda ordem.
1: Exatamente, até a segunda ordem. Quer dizer, pode acontecer que lá em agosto a gente ainda tenha repercussão da propaganda e não seja recomendável você estar reunido com pessoas próximas, almoçando, fazendo um ali. Então, esse é o programa de hoje. Sujeito, evidentemente, a mudança se for recomendável pela saúde das pessoas que Legal. Então,
0: pessoal, ó, o calendário de, de rali da Federação CBR está mantido até o momento para o segundo semestre de 2020, sem alterações até o momento. né?
1: Eu, 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 ainda tem uma história interessante. Eu não sei quanto tempo ainda
0: tem. Nós temos aproximadamente uns 10 ou 15 minutos. Eu me perdi um pouco no tempo também, porque a gente teve aquele probleminha técnico no início, mas eu imagino que a gente deva ter aí uns 15 minutos. Eu sempre que tenho oportunidade, eu faço uma
1: mensagem para as pessoas que eu considero realmente muito significativas na administração da federação. A federação é um sistema que começa lá na Assembleia Geral, vem para a diretoria executiva, vem para os diretores indicados, vem para o conselho, e é a minha parte atuante, que são os diretores regionais e os diretores de clubes. São essas pessoas realmente, são os clubes que são a ponta do sistema. São então, os clubes que têm contato com as pessoas que vão estar participando da cultura do carro antigo, restaurando seu carro. E é muito trabalhoso, realmente, manter um calendário de eventos importante, de exposição. E são esses sócios, os clubes associados com seus diretores, junto com os diretores regionais, que são as pessoas mais importantes da federação. São eles que, são, que sentem a, a, a temperatura do carro, do carro antigo. Pela Sim. presença dos eventos. Olha, fazer um evento, por mais simples que seja, é complicadíssimo. Essa pessoa, essa turma se destaca, se desloca, às vezes das suas obrigações familiares, dependendo recursos próprios, para montar uma exposição numa pracinha. É verdade. Que tem que ter. Tem que ter reflexo, tem reflexo da paixão, paixão né? Tem que pelo antigo ministro, fazendo evento de tamanho. Que Exatamente. Tem que levantar o um curso para fazer a divulgação tem que reservar os espaços, tem que conversar com o prefeito, tem que organizar, tem que convidar. Eles fazem isso por quê? Por amor ao carro antigo. Não tem outro motivo. É. Essas pessoas, Sabe uma coisa que, que me chateia de... muito,
0: Sérgio, ficando nesse assunto? Uma coisa que me chateia muito é quando a gente vê um comentário de uma pessoa que foi passear no evento e mesmo participar, mete o pau na organização. É óbvio que nenhum evento é perfeito, a gente sabe disso. É, é muito complicado fazer um evento de carro antigo. Envolve, nossa, mil profissionais diferentes. Por menor que seja, você tem que ter autorização, você tem que ter segurança, você tem sempre a questão da alimentação, dos sanitários. Sabe? São mil questões, né, as, as licenças municipais para conseguir realizar o evento. Claro. Alguns eventos têm a pólice de seguro tem a questão de você estar tomando conta de um bem de um terceiro, sabe? Então, assim, tem, tem mil coisas que envolvem um evento de, de pequeno, médio, porte e as pessoas não têm a menor ideia disso, né? As não pessoas é. estão, vão lá ver e, poxa, e fala mal do evento, às vezes, por conta e, e... de uma coisa tão pequena. Então, você que está aí, né, que costuma participar desses eventos, se você identificar alguma coisa que não está muito legal, vai lá falar com o organizador. Fala, olha, posso te dar uma ideia? Eu tenho certeza que essa ideia vai ser muito bem recebida, né, Sérgio? Mas ao invés de, de falar... Pô, eu já vi gente reclamando que não tinha banheiro, sabe? Falar, ah, não tem banheiro. Pois é. Sabe, um evento gigante, e, assim, não é que não tem banheiro, né? é que a pessoa não, não tem o banheiro que ela esperava encontrar, de repente, no lugar. Exatamente. Então, e você é tem ainda, pá, você tem o um risco financeiro. Você assume Sim.
1: compromissos. Você assume compromisso Sim. de pagar a luz, pagar o espaço, pagar Sim. a divulgação, pagar toda. E você tem um risco financeiro. Quem assume é o clube e a federação, talvez um pouco também, menos, talvez. Mas o clube, principalmente o risco financeiro e o risco da imagem também, porque sim, um evento sim. desse tem que dar certo, nunca pode dar errado. Tem mais uma coisa que eu queria comentar, que é essa, essa que o Pagotto falou, dessa viagem que nós fizemos, <risos> essa viagem que nós fizemos, no espetáculo, essa viagem no espetáculo, foi em 2005. A Ubra teve uma ideia, reformou alguns carros, uma, reformou uma, uma picape Chevrolet Brasil, reformou duas picapes Chevrolet Brasil, da década de 60 uhum. Programou uma viagem a Detroit saindo, uhum. saindo de São Paulo Só que de São Paulo não deu certo Porque Foi, foi de São Paulo, mas não Em, não, não em passeata né, Em passeio Foram os caminhões até, até Belém De Belém foram de navio até Manaus Então nós entramos na viagem Para Detroit em Manaus Entrou, o pessoal da diretoria Da Uber entrou o Evandro Romero, e entrou o Cláudio Fanfa, o Renato, o Renato Fanfa, Fanfa, Zé Moreira.
0: Os... Deixa, deixa eu fazer um parênteses aí. Fanfa. Deixa eu fazer um, um parênteses, Sérgio. O pessoal se situar ah, também. A, a UBRA é a Universidade Luterana do Brasil, né? Que ela fica assim, no Ingrano, lá no Rio Grande do Sul. E ela tinha um é. museu, né? Um museu de tecnologia, um museu de carros antigos. Eu cheguei a visitar, acho que umas duas ou três vezes. E tinha um acervo muito legal, né, Sérgio? Hoje infelizmente, essa, hum. esse museu não existe mais, os carros foram leiloados, vendidos, negociados, e aí eles deram condição para essa, é. essa viagem. Então, é né? só para só para citar pessoal. Vamos lá, vamos retomar isso Então, vocês Ubra... então, estavam lá em Manaus, já, lá no Amazonas. Eu estava em Manaus com o um compromisso seguinte, levar esses carros
1: para Detroit, para levar para o museu da, da GM em Detroit. Por quê? Eu não participei muito, mas o Zé Aurélio era o presidente e participava desse, desse grupo, e ele que me chamou para ir, ir no grupo também. E nós tínhamos que levar, então, uma picape só levar Brasil para o Detroit, para o museu de, da GM em Detroit. Por quê? Porque quando a, G, quando a GM botou o logotipo nessa caminhonete, nessa picape, o, G, o logotipo da GM, que é aquela gravatinha, e botou o mapa do Brasil no meio do tipo da GM, absurdo, né? Mas foi feito isso. Isso ficou tão Oi. chamou tanta atenção que o pessoal da GM nos Estados Unidos disse: não, isso já que foi feito, eu quero um carro desse no meu museu. <risos> então, então, nós tínhamos que levar um desses dois carros. Era para ele entregar no museu em Detroit. E esse era um dos objetivos. E o outro objetivo montado nessa ocasião para isso, era participar de toda essa passagem pela América Central, pelos Estados Unidos, mostrando que a indústria brasileira, na década de 60, já produzia carros importantes, interessantes. Então, esse era o objetivo. E, quem minimamente
0: adequados, né? É.
1: Nós fomos, eu, o Zé Aurélio e eu, quem tava mais, né? nós fomos numa veraneia em 81, que o carro do Zé Aurélio capotou para quando ia para Belém, na estrada, caputou, Ca perdeu... Caiu,
0: caiu da cegonha, não foi?
1: Caiu da cegonha e
0: tal. Isso, Poxa, foi... Justamente a, tá.
1: a perua, né? A perua, exatamente. Aí foi destruído pela, pela verandeia e a gente foi... Com a sabe que a verandeia foram 13 mil quilômetros que de asfalto? Porque ninguém sabe, mas é asfalto de Manaus até Detroit. Não tem. Só no trecho de, da, da Colômbia para o Panamá que não tem estrada. Os carros tiveram que passar de navio e nós fomos de avião. Mas é asfalto até lá. Pois esse Maravilha. carro, a veraneio, só teve um problema. Furou pneu? Não, tivemos que trocar o rotor. O rotor do, do, do o distribuidor. distribuidor. Do distribuidor. Mais nada. Outro, outros problemas tiveram com outros carros. Isso é um detalhe. Mas o interessante é que quem apoiou financeiramente? A ESSO, a Godia, a Cedelco e a Ubra. E o que, que é essa
0: é o que, que a ESSO fez. A ESO eu, pagou... tenho, eu tenho uma lembrancinha da ESSO aqui. Se o pessoal tá vai lembrar disso aqui, ó. olha que bacana o tigrão é, da ESSO. É, é, um, é, um né? é um quiz, na verdade, uma garrafinha daquela. Ó. Fica aqui na minha a mesa. ESO, ó.
1: A ESSO pagou toda a gasolina.
0: Você se abastecia nos postos da ESSO, ou quando ou, ou, não
1: era posto ESSO, ela deu o um adiantamento para o pessoal da UBRA fazer o pagamento da gasolina. Mas a única obrigação que a gente tinha de retorno para essa era o seguinte, na América Central, todos os postos deesso dos países todos que nós fomos na Panamá, Costa Rica, Nicarágua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México, Estados Unidos foram dez países. Todo país que chegava na América Central, eles sabiam que nós íamos chegar, então eles abriam o posto deesso e chamava a televisão, chamava a televisão. Todo mundo que tinha carro antigo na cidade, nessa cidade da América Central é interessante, tem carro antigo lá também. E o pessoal saía com seus carros antigos e ia se encontrar com a gente no posto essa Aí a televisão filmava e tal, entrevistava o Fanfo, falava para caramba e tal, contava a história da nossa viagem até a América Central e aquilo fazia notícia e era o que a ESO queria em contrapartida, entendeu? Foi uma viagem interessante, 13 mil quilômetros, 41 dias, e quando nós chegamos na Colômbia, aconteceu que íamos passar por Panamá, não tem estrada. Aconteceu Katrina, aquele furacão Katrina. furacão Katrina, e devastou a região. Devastou os portos, todos ficaram fechados. Então nós ficamos, nós fomos de avião para o Panamá, para a cidade do Panamá, passamos uma semana lá e os carros ficaram na Colômbia esperando que melhorasse o tempo para chegar de navio. E nós passamos essa semana no Panamá depois seguimos Costa Rica e tal. E quando chegamos no Museu da Ubra, no Museu da Obra, não, no Museu da, da GM. Da GM. nós Fomos recebidos. Usado, é, a GM era um museu que não é aberto ao público, é fechado para a GM, e que tinha de assessor da GM, trabalhando trabalhando no museu. Eram os os, top, os caras tops da, da administração da GM, quando saíam da produção, sabe? ficavam mais afastados, vamos dizer, da linha de produção, da linha de gestão. É a impressão que eu tenho, né? Ninguém me falou isso. Pegava o cara, o senhor já dos 50, 50 e tantos anos, ah, você vai para o museu da obra. Estava
0: cheio de. <risos> que legal.
1: Estava cheio de, de velhinho lá, tocando o museu, e nos recebendo lá, recebendo muito
0: bem, foi, foi muito It legal. center, né? É. Muito legal. Que viagem, hein? Isso, isso, Essa... isso ó, eu vou deixar uma ideia aí para a diretoria da federação. Isso tem que virar um livro. No mínimo tem Olha, que virar um tenho... livro. Né, eu, alguma coisa, pensar em alguma coisa online, de repente eu, tenho, eu, eu, eu de eu, alguma maneira, isso não se pode perder, isso é história, né? Muito que
1: Eu filmei essa viagem desde Manaus, desde os primeiros no hotel de Manaus, os primeiros encontros com jornalista em Manaus, eu filmei tudo isso. Eu fiz 16 horas de filme, nossa, tudo, todo, todos os detalhes dessa viagem eu filmei,
0: só que 16 horas ninguém aguenta, né? Não, mas eu, isso tem que ser editado, isso eu, tem que ser trabalhado, consegui, convertido eu, eu, em, em mídia digital. Federação eu consegui, tem que... Eu, tenho que
1: conseguir, eu consegui reunir, fazendo uma seleção das cenas e tal, para três horas e pouco. Então, eu tenho um filme de que é todas as fases da viagem, todas as fases da viagem, as partes mais interessantes, de três horas. Eu vou passar para a Federação. A Federação... Essa é uma história...
0: Fica a ideia aí, ó. Alguém, se alguém já quiser se antecipar e patrocinar esse projeto, né? É sempre patrocina, é sempre bem-vindo para um projeto desse. Poxa, que coisa! Quando, que ano foi isso, Sérgio? Exatamente qual foi o ano disso? 2005. 2005, olha só. 2005 20 anos já. É. Suga, tá batendo palma aí. Pode começar a mexer. Eu acho que <risos> vamos fazer isso, meu. Nossa, a presente era é o Joãozinho. Joãozinho, Puxa, eu acho que você, de alguma maneira você estava tá envolvido com isso também. Vamos, vamos mexer, olha lá. Todo mundo um também falando. Se a gente se mobilizar aqui, a gente consegue colocar esse projeto de pé. Eu acho que alguém pode encabeçar isso, fazer acontecer, pegar alguém que, que entenda de edição de filmes, essas coisas, né? E transformar isso, num, num, pelo menos, num documentário. Colher alguns depoimentos. Depoimentos teus, você falou que agora... Por exemplo, já é super importante. entendeu Vamos fazer isso. Tem um isso.
1: depoimento interessante, eu o fim, quando nós estávamos chegando em Detroit, eu gravei um depoimento de todos que estavam participando da federação, todos que estavam participando da viagem. Tem um depoimento de todos, todos fazendo uma avaliação. O Zé Aurélio faz uma avaliação e um depoimento muito interessante. É histórico, realmente. Eu tenho essa gravação de todos esses depoimentos. Do Fanfa, do pessoal da Ubra... Todos eles têm um depoimento final uh, antes da gente entregar os carros, para entregar o carro lá para o museu da, 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 da GM. Né? Então, é, é, pode ser útil realmente para marcar um fato importante. Um... Hoje Bom, nós temos.
0: Então, é um marco na, na história do antigo mobilismo nacional, é um marco na história da Federação Brasileira. Eu acho que esse tipo de história tem que ser passado a exaustão, à frente, para as pessoas. Toda vez que alguém fizer uma pergunta, o Sérgio. O que, que a federação faz? sabe? Eu acho que essa, essa seria uma das respostas. Fala, olha, a federação conseguiu né, levar um carro produzido no Brasil para o Museu da Chevrolet lá nos Estados Unidos. O um carro foi fabricado só aqui, né? de uma maneira que foi com um patrocínio, tudo de uma maneira super organizada. Eu acho que isso não pode... O pessoal está se manifestando aí. ó. O Alexandre Mesquita está falando que participou do, dos livros do Museu do Dodge, na época da editora com o Badolato. Ricardinho Prado está falando que você é um grande companheiro, pena que você gosta de alfa. Estou <risos> brincando, essa é por minha parte. Verdadeira aula de história da federação. O pessoal tá, tá? Acho que, acho, oh, acho oh, que oh, temos uma dor de cabeça para a quarentena já, viu? opa. opa
1: <risos> você imagina, você imagina você entrar no museu da GM, em Detroit, encontrar os carros experimentais que a GM fez. Quer dizer, os carros que nunca foram produzidos, foram carros experimentais, desenhos absurdos e alguns modelos que foram produzidos, e você vê no meio desses carros uma picada... Chevrolet Brasil. Né? É Chevrolet Brasil, com o emblema do Brasil no logotipo. Muito Realmente, legal. É um negócio
0: extraordinário. Né? Muito legal. Escuta, nós estamos chegando próximo do fim já. Puxa, essa, essa, essa história que você é. Compreende... Fantástico. Como é que você vê, aproveitando essa questão de, de evento, de, de dessa viagem, como é que você vê o futuro dos eventos dos, de carros antigos aqui no Brasil? É, a gente sabe que os grandes eventos são, são estáticos. Né? A gente tem Araxá, a gente tem o Encontro Paulista, tem o, o Encontro lá de Águas de Lindói, Encontro Brasileiro. São, acho que, os maiores né, que a gente tem aqui. Tem muita coisa acontecendo no Norte, no Nordeste, no Sul. Como é que você vê o futuro desses eventos com a chegada dos carros novos dos anos 80? Como é que você vê o futuro do antigo aqui no Brasil, Sérgio?
1: Bom, dos eventos, eu acho o seguinte: quer dizer, eu acho que os eventos, esses eventos estáticos de dois, três dias até quatro dias, são, podem ser uma extraordinária fonte de captação de recursos, que a gente acho que não usa como poderia fazer. Por que, que o Campeonato Brasileiro de
0: Irregularidade, que é um. Sérgio, temos. Um minutos. acabou de chegar a mensagem dois, aqui do, do Instagram, é, só para você se situar no tempo aí, eu já quero aproveitar, deixar um abraço Sim. a todo mundo, um beijo a todo mundo, obrigado pela participação de todos, obrigado, Sérgio, por ter participado dessa live então, da divulgação. É. Vou passar a palavra para você, você fale e depois já faça suas considerações finais e encerramento.
1: Então, rapidamente, eu acho que, como você vê o CBR, que é um evento, um evento que passa em um dia só e a gente consegue patrocínio, como é que um evento que, estático, que fica lá dois dias parado com uma afluência de público enorme, com uma oportunidade enorme de você ter grandes anunciantes, gigantes, eu acho que nós temos que explorar melhor, eu acho que falta alguma coisa aí para se acrescentar mais recursos a esses eventos estáticos eu acho que eles têm um potencial grande que nós não exploramos ainda e eu acho que a federação, sei, a federação pode tomar essa iniciativa e o eu, eu preparei um PP mandei para a diretoria sobre isso aí eu acho que nós temos condições de desenvolver trabalhar e não é não é coisa simples, não. Tem que estudar. Uhum. A cada região tem uma especificidade. E é preciso estudar qual é o marketing adequado para aquela região. E onde ela vai se situar, o evento, é, uhum. como é que ela recebe as pessoas. E precisa trabalhar. Two, three,
0: Talk Show com José Paulo Parra. Um podcast da FBVA Federação Brasileira de Veículos Antigos.